0: schön, dass du da bist. Ich sehe dich zwar nicht unbedingt, wenn man so ein Licht reinschaut. Aber ich möchte einfach mal sagen zum Anfang, ich glaube, dass Gott mit jedem heute etwas möchte persönlich besprechen. Gott hat an jedem von uns ein Interesse. Auf seine Art. Ich bin zurückgeflogen jetzt die Nacht oder gestobig. Und dann bisschen, wenn du ein paar Tage so in einem ein Land bist, das sehr arm ist, dann hast du ein bisschen das Bedürfnis, Zeitungen zu lesen. Und wenn ich so gelesen habe, wieder, was alles in der Zeitung ist, was da ist, was Putin gesagt hat, oder Erdogan gesagt hat, oder was der gesagt hat, oder dass man dort wieder, was dort wieder passiert ist und so. Man hört im Verhältnis, ich weiß nicht, ob es ja auch schon so geht, im Verhältnis recht viel Bad News. Nicht good news. Und manchmal, wenn man das so hört, so denkt man ja, was habe ich denn in dem Ganzen inne zu tun? sehe ich auch nach dem Konzept leben? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Mach das Beste aus der Situation, die du hast. leb hab fun. Und da ist mir einfach immer wieder etwas auf dem Herz. Ich möchte die Botschaft use schreien in die heutige Welt inne, wenn wir Jesus kennen, kennt, haben wir etwas in die Welt zu bringen. Wir sind als Menschen, wo Gott nachfolgen, nicht gegen etwas, wir sind für etwas. Wir haben nicht Immer gegen jemanden sein, gegen die oder gegen die oder gegen die, sondern wir sind für etwas. Wir sind in erster Linie für unseren gewaltigen Herr, der äh, eine gewaltige Botschaft hat, an äh, uns geben. Bevor ich nach Albanien geflogen bin, bin ich noch bei einem Quaffeur und da äh, habe ich mit meiner Quaffeur geredet, und gesagt, sie Sie kommt aus Serbien, ist aber, spricht tiptop Deutsch, eine dynamische, tolle Frau, die ein Quaffee-Geschäft hat. Er schon in der Schweiz geboren. Und ich habe gesagt, Sie, können Sie mir sagen, was empfinden Sie denn, wenn Sie so Bilder anschauen, wie wir jetzt auch im Fußballmatch gesehen haben, Albanien gegen Kosovo, äh, gegen, gegen Serbien, was empfindet Sie, was geht in Ihrem Herzen vor? Und dann hat sie mir so ein langsam ein angefangen zu erzählen. Und ich habe gemerkt, sie hat nach dem Schluss, ist wie wie, wir haben heute den Eindruck, wir haben früher gegen den Islam gestanden vor 500 Jahren und heute hasst uns die ganze Welt. Und als ich nach dem bin, habe ich zu ihr gesagt, sie, aber ich möchte ihnen etwas sagen. Bei mir sind sie herzlich willkommen. Und ich kann euch sagen, da macht die Frau. Gerade so. Ihr Liebe, du, wenn du etwas von Gott kennst, bitte, bitte, da möchte ich dich bitten, gib etwas von dieser Liebe weiter. Wenn du sie erlebt hast, wenn du sie hast können erfassen, möchte ich einfach bitten, lass sie laufen die Liebe. Es ist mit mit der Liebe, die du hast von Gott hast, halte sie nicht für dich, sonst ist es wie das Tote Meer, sondern gib sie weiter. Und indem du etwas weitergehst von dem, was du von Gott empfangen hast, dann wirst du gesegnet. Und du wirst merken, dass das, was Jesus hat für dich, wird zunehmen, wenn du es weitergehst. Aber bitte gib es weiter. Und von dem möchte ich heute Abend einfach ein etwas sagen, von Gottes Gegenwart überwältigt zu werden. Und dazu ein erster Vers aus dem sogenannten Hohe Gebet, Johannes Kapitel 17. Am Schluss von seinem Leben, vielleicht 30 Stunden vor seinem Sterben am Kreuz, hat Jesus folgendes gebetet. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Ich habe das für immer so verstanden, er hat jetzt gewusst, jetzt hat er nicht mehr lange zu leben auf dieser Welt und er freut sich schon auf den Himmel und sagt, Gott, mein Vater, ich freue mich, endlich wieder nach Hause kommen, endlich wieder nach Hause zu kommen, wo es einem gut geht. Endlich die Zeit hinter mir lassen, wo ich da gehabt han, auch mit meinen Jüngern. Er hat vor sich gesehen, den Petus, wenn wird dreimal verlücken, er de den Judas, den wird ihn wird verraten. Ich sieht all die Schmerzen schon voraus, die er wird haben, in den nächsten 24 Stunden. Und dann ist auch das höchst selbstverständlich, wenn er sagt, Herr, Vater, ich freue mich, endlich können zurückzukommen zu dir und dürfen wieder bei dir sein. Das habe ich verstanden, mit dem Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Und plötzlich ist mir etwas anderes wichtig geworden. Er hat gar nicht das gemeint, was ich bis jetzt verstanden habe. Er sagt, Herr, mein Vater, jetzt kommt die letzte schwere Zeit. In der Zeit, wo es so schwer ist, wo meine werde über mich lachen, wo sie mich werden verstoppen, wo sie werden sagen, aber komm jetzt, wenn Gott bist, so steig aber vom Kreuz, wo sie sich werden lächerlich machen wo sie mich werden anspucken werden, wo ich nackt am Kreuz hängen werde. er, Vater, in dieser Zeit, lass doch mich deine Herrlichkeit offenbar werden. Deine Liebe, deine Kraft, deine Freude, deine Gegenwart. Lass ich sehen, dass wer, jedes soll sehen, dass wer Gott hat, dich hat, ein wunderbares Geschenk hat. Lass mich das erleben mit dir zusammen, dass die Welt gescheit, sieht, dass ein Unterschied ist zu denen, die leidet ohne dich und zu denen, wo leidet mit dir. Das ist das, was ich verstanden habe. Und ich möchte euch sagen, was ich so höre, was ich lese, was ich so erlebe, ist etwas von dieser gewaltigen Erfahrung, wo Menschen heute zu Tausenden, zu Hunderttausenden machen, dass Gott in den schwierigsten Umständen, wo sie keine Auswege mehr sehen, Gott nicht im Stich lässt, sondern sagt, ich bin bei dir. Und Kraft und Herrlichkeit und die Freude und der Friede Gottes kommt in ihre Situation hinein. Und da möchte ich euch ein Beispiel auch erzählen, wo ich von einem Kollegen bekommen Er hat mit der UNO geschafft in vielen Ländern, in Osten, in, Asi äh, in asiatischen Ländern, aber auch in muslimischen Ländern, wie in Jemen. Und da hat mir das Beispiel erzählt, dass er ist immer in so Krisenherden geschickt wurde, um so Hilfsprojekte zu leiten. Er ist auch nach Sudan gekommen. In Sudan. Und dort äh, sind auch so ganz schwierige Bürgerkriege zum Teil, Muslim gegen Christen. Und, und das geht dann auch in die eigenen Dörfer rein, sind Plötzlich reisst das Grenzen auf. Und ihr kennt das ein bisschen von dem, was er auch seht im, im Fernsehen oder zwischen in der Zeitung gelesen. Und er hat mir erzählt, ich bin dann geschickt worden in Sudan. Und ich habe auch nicht, gewusst was soll dort, was soll, was erwartet mich dort und warum bin ich gerade dort oben. Und ich komme hoch, ich sehe dort ein Dorf, wo am ähm, äh, Boden liegt. Die Brücken sind zerstört, das Schulhaus ist zerstört. all in so schwierigen Umstand. Drin. Und der Gott innen zu ihnen sagt, was brauchen er von den Leuten, die noch oben sind. Und die Männer, die sich dann versammeln um ihn. Und sie bringen ihre Nöte und ihre Anliegen innen. Und sagen ja wir müssen eine neue Schule haben, wir müssen eine neue Brücke haben, wir müssen äh, ein Spital haben. Sie bringen ihre Anliegen innen. So viel und sie brauchen das und jenes. Und dann so hat er gesagt: habe ich einen großen Kreis im Boden hinein gemacht. Entschuldigung, ich bin ganz vorsichtig mit dem. So hat er einen Kreis inne gemacht so und hat ihn verteilt in vier, wie einen Kuchen, verschnitten in vier Teile hinein. Und dann sagt er zu all den Männern, die dort sind: jetzt nimmt ihr einen Stein. Und zu dem Anliegen, wo ihm wichtig ist, leite er in dieses Gebiet rein. Ist mir die Schule wichtig, leg den Teil in diesen Sektor hinein. Ist die Brücke wichtig, leg sie das hinein. Und das haben sie dann angefangen zu machen. Und er hat gesagt, jetzt möchte ich gerne mit dem Ältesten, mit dem Leiter von dieser Gemeinde reden. Von dem, von dem Ort. Und er ist zu ihm gekommen und hat gesagt, sie, äh, wie geht es Ihnen, was machen Sie, wie haben Sie so die letzte Zeit erlebt und so weiter in all diesen Kämpfe und er sagt er, ja, es war für mich eine sehr schwere Zeit. Gewesen. Man hat meine Frau umgebracht, man hat meine Söhne umgebracht. Ja, wer hat denn das gemacht? Er hat mir der Mann von der UNO erzählt, ein Kollege. der hat gesagt, schauen Sie, er hat meine Frau umgebracht und er hat meine Kinder umgebracht. Aber ich kann ihnen vergeben. dieser Ma hat dann realisiert, warum ein Neuanfang möglich ist, weil öpper da ist, wo vergibt. das ist genau das, wo die Unterschied ausmacht und das, wofür Jesus betet. Ich bete dafür, jetzt, wo um meine Stunde gekommen ist, dass du deine Liebe und deine Gegenwart und deine Neugier Offenbar nicht für mich allein, sondern für die, die dabei sind. Ich möchte, dass der Petrus, der mich verlügt hat, nicht, deine Gegenwart und deine Treue ich lebe Ich möchte, Herr, dass die, die davor und mich verleumt dass sie dafür wissen: dürfen, Du wirst mich, du wirst sie nie verloren. Lass die Herrlichkeit offenbar werden. Das ist das Anliegen. Und dann sagt er weiter und betet mir lesen aus dem gleichen Kapitel der Vers 15 folgende. Mehr sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Ein Mensch, der mit Gott geht, wird bald merken, dass er nicht von allen herzlich gekommen ist. Sogar wenn er sich völlig gut und korrekt verhält, wird er plötzlich merken, es sind auch gewisse Ideologien, die gegen uns stehen. Es ist interessant, wenn man so Zeitungsberichte liest, wie viele wie eine Allergie gegen das Christentum entwickeln. Es ist interessant, dass man nicht schaut, wie zum Beispiel ISF Zürich hat jetzt das erlebt, dass man sich um die Jungen von der Straße bemüht hat, dass man mit ihnen Fußball gespielt hat und dass die eine Liebe bekommen haben zu Gott und sich zu Jesus entschieden hat. Man greift den ISF an, weil sie wagen, Muslims zu Jesus zu führen. Man sieht nicht das Gute, was man für sie macht. Das ist normal. Ich möchte euch einfach sagen: Wenn du wegen dem, wegen dem Guten angegriffen wirst, lass dich nicht erschüttern. Das gehört zu dem. Jesus hat gesagt, man hat das mit mir gemacht, man wird es auch mit dir machen. Aber Jesus sagt dann zu seinem Vater und bittet darum, ich bitte, dass du sie nicht aus dieser Welt wegnimmst. Ich sage nicht, Vater, bewahr sie vor dem Bösen oder äh, dass ihnen nichts Schlechtes passiert, sondern ich bitte, dass du meine Kinder, die, die mir vertrauen, vor dem bewahrst, dass sie den Bösen überwältigen. Darum möchte ich euch ermutigen, bis mutig im Streit. Wenn dir irgendetwas passiert, weich ihm nicht aus, sondern stand an. Stand an, wenn du Gott kennst. Stand an für ihn in der heutigen Zeit. Wir brauchen Menschen, wo in schwierigen Umstände, wenn es auch nicht so schwierig ist wie bei Jesus, anstehen und mutig sind und sagen, ich glaube an einen Gott, der für uns ist. Er ist für uns. Nicht gegen uns. Und jetzt möchte ich euch etwas Interessantes auch noch weitergeben. Also er liest, wir lesen im Johannes 17, von Gott geheiligt. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien, in Wahrheit. Was sind Heilige? Wir haben immer noch das Bild so von, von Heiligen, da kommt schon Heilige oder? Es schimmert etwas um dich herum. Das sind die ganz Frommen und die ganz Heiligen sind dann eben die, die Heiligen. Die, die keine Fehler mehr machen, die vielleicht auch ein höheres Niveau erreicht haben vom Glauben. Aber das ist nicht das, was Gott versteht, und zu sein. Es steht da, Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und dann sagt er, ich heilige mich selbst für sie. Also wenn ich sage, ich schaffe für dich, heißt das, er macht Arbeit für mich, oder? Wenn Jesus sagt, ich heilige mich für sie, heißt das, er macht scheinbar etwas für mich, dass ich in etwas hineinkomme, wo ich nicht habe. Also wenn Jesus sagt, ich heilige mich für sie, heißt das. Er bringt, er ist fähig, mich in einen Zustand hineinzubringen, wo mich fähig macht, ein Leben zu leben, das Gott ehrt. Und das ist doch eine wunderbare Ermutigung. Heilig sein bedeutet, man ist von Gott für etwas beschlagnahmt. Wenn du jetzt wieder an den Mann zurückdenkst, der seinen Gegner vergeht, damit Gott etwas durch ihn wirken kann, so musst du einfach zugeben, das, kann das kannst du nicht aus menschlicher Kraft. Gott hat etwas im ihm gewirkt Und ein Mensch, der geheiligt ist, heißt einfach, Gott hat ihn genommen und braucht ihn jetzt für sich. Also im Alten Testament ist das so, dass es heilige Gefäße gab im Tempel. Das sind heilige Gefäße. sie sind nicht, weil sie besonders brav sind, die Gefäße, <lacht> sondern weil sie für eine bestimmte Aufgabe bestimmt sind und so bist du ein geheiligter Mensch. Gott hat dich ergriffen, hat dich zu sich angezogen, Er liebt dich und sagt: Komm, wir miteinander verändern die Welt. Wir machen den Unterschied aus zu dem, wie es normalerweise läuft, wie die Atmosphäre ist vom Bösen in der Welt. Darum betet er ja vorher: Bewahre sie vor dem Bösen. Das nicht die Atmosphäre vom Bösen, vom Negativen, von all dem aggressiver gegeneinander sein, da überhand nimmt, sondern dass Gott Menschen hat in dieser Welt, wo die lieben, wo versöhnend wirken, wo Verständnis haben, die Mut machen. Du bist bestimmt und ausgewählt, als geheiligter Mensch Mut zu machen. Ich hatte mein äh, meinen Freund, hat so ein tolles T-Shirt. Komm, stand doch mal auf, finde ich super. Was steht da vorne dran? I love my neighbor. Sofort sah. Sofort sah. Einfach, Ich kann nicht einfach nur am anderen vorbei. Ich kann es Lachen für ihn. Ich kann einen freundlichen Gruß am Morgen. Auch oh, wenn er mich schon seit zwei Wochen nicht mehr grüßt. So tue ich es trotzdem. Weil ich glaube, Gott hat mich dazu erwählt und bestimmt, dass ich darf einen Unterschied machen in der Welt. Ich bin von Gott geheiligt und angenommen. Denn, ich komme zum nächsten Vers, Johannes 17, Vers 22. Die Herrlichkeit, wo Gott uns gibt, ist eine geschenkte Herrlichkeit. Es ist etwas Gewaltiges, es ist etwas Ermutigendes, es ist etwas, wo auf andere übergeht, es ist etwas, was ansteckt. Es steht dann da, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins sein, wie wir eins sind. Mein Vorrecht ist, ich bin in einem Gremium, in, ich habe auch schon davon erzählt, in Albanien. Das ist eine Gruppe, die sich dazu, wo die den Entschluss gefasst hat, wir wollen den Ärmsten dienen, unabhängig vom Glauben, ob Moslems oder Christen oder äh, griechisch-orthodox oder was es auch mal war. Wir sind parat, ihnen zu dienen. Was ist meine Aufgabe? Ich bin nicht so ein Architekt. Wir haben Architekten, wir haben Professoren in diesem Team, wir haben Anwälte in diesem Team. Das ist ein, ein, ein gewaltiges Ding von, von Leuten, wo ich so ein bescheidener Kleiner bin. Aber was Gott mich berufen hat und für mich ein gewaltiges Vorrecht ist, so wie der Holländer aus der UNO in dem Team ist, bin ich auch ein Botschafter. Ein Botschafter von Jesus. Und darum hat man mich ausgewählt. Jörg, bring du die christlichen Werte in unsere Task, unsere Auftrag. Bring du die Wert in. Ist das nicht das Vorrecht? Für mich ist es das Vorrecht. Ich führe mich zwar als der Klinste, aber ehrlich gesagt in einer bestimmten Richtung als der wichtigste. Der wichtigste, wenn ich weiß, und das habe ich sie gelehrt und gesagt: "Luget, wir untereinander leben die Wert von Gott. Wir sind wie ein Stein. Albanien hat so viele Nutzen, so viel Trouble, so viel Schwierigkeiten, so viel Ungerechtigkeit ist, man kann Korruption ha, aber alles was wir möchten vermitteln." vor bei uns an, in unserem Team. In. Haben wir die Werte von Wertschätzung, voneinander dienen, von parat sein, ein Opfer zu bringen für den anderen, tut sich das auch für die anderen verbreiten. Die Leute, die von uns ein Haus bekommen, wo man ihnen dient, dass sie das Haus bekommen, wo man die Freiwilligen sucht, die müssen bereits die Wert leben, damit die Leute, die etwas bekommen, nicht nur Bettler sind, die noch eine hohe Hand geben, sondern sie merken, ich habe etwas empfangen. Wozu habe ich etwas empfangen? Damit ich dem Nächsten kann helfen kann, alle Hausen überzukommen, alle Wohnungen überzukommen, eine Heimat überzukommen. Wenn Gott mich erhebt, dass ich kann etwas zurückzahlen kann von diesen Kredit, zahle ich es nicht den Leuten in der Schweiz oder in Holland oder in Amerika zurück. Ich zahle es zurück in einen gemeinsamen Pott. Und aus diesem Pott tut man wiederum Häuser finanzieren, Wohnungen finanzieren für andere Arme. Wir sind parat, uns helfen und segnen zu lassen, damit wir wiederum anderen helfen können und sie segnen. Das sind die Werte und die muss ich vertreten, das ist meine Verantwortung, da muss ich hinstellen dafür und das ist für mich ein Vorrecht. Und wenn ich dann merke, in einem Team innen, wo denen so viele leistungsorientierte Leute haben, wie, wie sie das gar noch nicht verstehen. Sie, sie kennen das gar noch nicht. Und doch, Plötzlich spüre ich, sie haben etwas von dem aufnehmen können. Und sie versuchen es zu greifen. Und ich glaube und bete, das ist auch meine Aufgabe, dass sie es besser und besser erfassen können. Denn, und ich komme zum nächsten Punkt, wo da steht, Johannes 17,23, immer noch im gleichen Kapitel. Ich bin von Gott geliebt, um zu lieben. Es ist keines hier innen wo nicht von Gott geliebt ist. Du hast vielleicht heute versagt, du hast Blödsinn gemacht, du hast gesündigt, aber etwas darfst du wissen. Trotzdem bist du geliebt, angenommen, wertgeschätzt. Die Liebe Gottes ist das Einzige, das die Welt verändern und retten kann. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Darum lass dich von Gott lieben und dann lebt ihr, die, die dir in die Konzentriere dich. Jetzt möchte ich dir einen Tipp geben. Ich bin der Älteste da habe die längste Erfahrung. Darf darum das sagen, ich darf ich euch einen Tipp geben. Aus Erfahrung habe ich Folgendes gelernt in meinem Leben. Auf was ich mich konzentriere, das überwältigt mich. Tue ich zum Beispiel aus gutem Willen mich gegen Zünd wende und kämpfe gegen Zünd? Zum Beispiel Internetsucht, Pornografie oder was es auch maxi war. Wenn ich dagegen kämpfe, ja, nicht mehr einen schlechten Film anzuschauen. Und wenn ich gegen die Bilder kämpfe, mit was ich mich beschäftige? Ja, mit den Bildern? Mit dem Negativen? Mit dem Schlechten? Und mit was ich mich beschäftige? Das überwältigt mich. Also habe ich die Erfahrung gemacht, es ist besser, sich auf etwas Gutes zu konzentrieren, auf die Liebe Gottes zu konzentrieren, auf seine Treue mich zu konzentrieren, mich mit dem zu beschäftigen, mit dem mich zu beschäftigen, was Gott mir gibt und dann das Bisschen, was ich empfangen und aufnehmen kann, nimm uns etwas anderem Verschenk. Da kommt noch mehr nach. Und das löst meine Hände von dem, wo ich denke, das habe ich so nötig. Weil ich merke, es ist viel wertvoller, die Liebe Gottes können zu verschenken. Also konzentriere dich nicht auf die Zünde, auf deine Schwachheit, auf dein Versägen, auf das, was du nicht bist, oder auf Minderwertigkeit, oder o, o, sogar wenn du wieder stolz bist und, und überheblich bist und arrogant bist, oder irgendetwas bist, konzentriere dich nicht auf das. Bring es zu Jesus. Er ist am Kreuz für das gestorben. Und dann konzentriere dich wieder auf Jesus und konzentriere dich auf seine Liebe und auf seine Treue zu dir und den Gang zu dem, wo der gegenüber auflädtig ist oder Gemein gegenüber dir ist und es ihm weiter. Und du wirst sehen, dass das etwas in dir auslöst und in der Umgebung auslöst. Und das möchte ich einfach wieder ganz deutlich sagen: Gott hat uns, auch als Gemeint, auch als ICF ausgewählt, einen Unterschied zu machen in der Welt. Punkt. Wir spielen nicht die wir machen nicht irgendetwas. Es ist nicht unser erstes Bedürfnis, auch eine Fan und Spaß zu haben, das gibt Gott auch. Denn es ist sehr viel Freude, gerade für die, die sich investieren, für das Reich Gottes, die sich auf Jesus ausrichtet, für die ist viel Freude, auch auf viel Not und viel Schwachheit in ihnen. Aber unsere erste Aufgabe ist in dieser Zeit, und ich glaube, es ist die letzte Zeit. Ich habe den Eindruck, es geht nicht mehr lang, bis Jesus wieder zurückkommt. Konzentrier dich auf diese letzte Zeit, auf Jesus, und denk daran: Jetzt hast du noch Zeit, etwas Gutes zu bewirken in dieser Welt. Heute hast du Freiheit. Heute kannst du etwas machen. Heute kannst du etwas lieben. Heute kannst du vergehen. Heute kannst du etwas verändern. Heute kannst du jemandem sagen, du bist bei mir angenommen, du bist bei mir geliebt, ich freue mich, dass du da bist. Heute kannst du jemandem ermutigen. heute kannst du jemandem ein Geschenk machen, heute kannst du jemandem Wertschätzung geben. Heute, ein kleiner Schritt, Lieb, du bist geliebt, du darfst es wissen, darum gib die Liebe weiter. Und wisst ihr, was noch etwas Wunderbares ist? Und das ist dann der nächste Punkt. Die Liebe bringt unter uns Einheit. Wenn ein sich anfängt zu konzentrieren, dass sie die Liebe, die sie Gott, von Gott empfangen hat, gibt, bewirkt das unter ihnen Einheit. Und die Erfahrung zeigt, wenn ein sich nur darauf konzentriert, selber zu wachsen, selber groß zu werden, sich die Kille nur auf sich selber konzentriert, streiten sie plötzlich untereinander. Es gibt es gibt Ärger, es gibt Missgunst, es gibt Eifersucht. Plötzlich kommen die Momente. Aber wenn wir uns wieder aufs Wesentliche entscheidet, die Liebe weiterzugeben, Menschen zu erreichen mit dieser frohen Botschaft, eben, wie ich jetzt auch gesagt habe, in Bezug auf meine, äh, meine sind, ob sie recht hat in dem, wo sie innerlich Schmerz hat und sich abgelehnt fühlt, ob das einen berechtigter Grund hat oder nicht, ist für sie im Moment nicht wichtig, sondern sie empfindet es so und sie braucht Liebe. Wenn aber die Liebe kommt und die Wahrheit in unser Leben, tut die Wahrheit uns auch frei machen. Sie überführt uns von den falschen Weg, die wir gehen. Sie überführt uns von der Sünde. Sie überführt uns. Die Wahrheit macht uns denn frei. Aber voraus geht die Liebe. Mose brachte das Gesetz Jesus brachte die Gnade und die Wahrheit, die Barmherzigkeit Gott voraus, die Liebe, die er für uns hat, die er für Zünder hat, die er für all die schwierigen Menschen hat, die er für die, die vom Teufel ergriffen und überwältigt hat. Die Liebe hat die Menschen freigesetzt. Und das ist auch unser Auftrag. Auch. Und wenn wir da miteinander dran sind, dann erreichen wir unser Ziel. Und etwas darfst du wissen. Das ist der letzte Punkt. Der Paulus hätte einmal gesagt, das ewige Geheimnis von einer Church ist, ans Licht zu bringen, das Geheimnis, das in Ewigkeit in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Damit jetzt den Mächten und Gewalten, also der dämonischen Mächte der Himmelswelt, durch die Gemeinde die vielfache Weisheit Gottes kundgetan werde. Das heißt, es gibt Gott, es gibt einen Heiligen Geist, es gibt Engel. Und es gibt auch Dämonen und es gibt Teufel. Und die unsichtbare Welt liest am Zustand von der Gemeinde Gottes, wie spät sich ist an der Welteruhr. Wir haben mehr mit der unsichtbaren Welt zu tun, als ihr denkt. Das ist bei uns im Westen ein bisschen, was nicht mit dem Verstand erfassbar ist, aber die Konsequenz von dem falschen Glauben, dass es kein Teufel und kein Unsichtbare Welt gibt, ist das, dass eine unerhörte Entwicklung stattgefunden hat von Glauben an Engel und von Glauben an, an Schamane und an Zauberei und an hokus in der verschiedensten Art. Der Mensch weiß das in sich, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Und ich weiß, zu wem ich gehöre. Und ich hoffe du auch. Wir gehören zu der stärkeren Seite. Das ist der Herr. Am Kreuz von Golgeta hat Jesus Christus meine Sünde weggenommen, damit ich nicht mehr vom findkampf kontrolliert werde. Er hat mich geliebt und ich bin bei ihm geborgen. Und es möge mich von der Finsternis um mich, um sie. sein, so weiß ich, dass er mehr Engel hat, die zu mir stehen wenn es nötig ist. Ich bin auf der Seite des Siegers. Du auch? Yes. Amen. Amen. Halleluja. Herr, ich das möchte ich einfach auch Ihnen sprechen. Du weißt, wie jedes von uns steht, auch in dieser Zeit innen. Vielleicht hätte es nicht so viel aufnehmen von dieser Botschaft, aber etwas möchte ich einfach sagen, in deinem Namen. Geist Gottes, berührt sein Herz, dass es etwas spüren darf von dieser göttlichen, unsichtbaren Realität, von deiner Liebe und von deiner Gegenwart jetzt. Und im Namen Jesu bricht ich auch all alle Mächte, die möchten irgendwie uns blockieren und hindern können, zu verstehen, was du möchtest. Danke, dass deine Liebe für uns da ist. Danke für deine Herrlichkeit, die unter uns wirksam ist. Jesus, auch in einer Situation, in der wir vielleicht stecken im Moment. Ich möchte für dich bitten, die in einer schlechten Situation stecken, die sich vielleicht abgelehnt fühlen, verzweifelt fühlen, nicht angenommen fühlen, unklar fühlen, Vater, ich möchte es Ihnen sprechen, im Namen Jesus, in das Herz Ihnen. Gott hat dich lieb und es gibt einen Weg für dich. Und du siehst nicht nur selber die Liebe erfahren, du siehst zu einem Werkzeug werden, im Namen Jesu, um anderen die Wertschätzung Gottes zu vermitteln. Ich danke dir dafür, Herr. Danke für deine Gegenwart, die du uns schenkst, für deine Wiederherstellung. Danke für die Gemeinde, für die Church Churchdom sie ist es Licht und sie sind weiter und immer stärker zu einem Gottes werden in dieser heutigen Zeit, wo so viel Hoffnungslosigkeit, so viel Not ist und Oberflächlichkeit. Aber mit dir, Herr, machen wir einen Unterschied. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.